0: Ich habe fünf Vertriebler in einer Firma und ich frage mal, nach welchen Vertriebsprozess habt ihr? Klassischerweise kommen dort sechs Antworten, dann kommt der Vertriebsgeschäftsführer um die Ecke und ich kriege die siebte Antwort. In Amerika wird das anders aussehen. Es ist sehr typisch, hier mindestens Europa oder Deutschland, dass es dort keine Vertriebsvorgehensweise gibt, weil wir keine Vertriebsausbildung in der Breite haben.
1: So formuliert es Hans-Peter Neb, der mittelständische Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er erfolgreiche Vertriebsstrategien und Prozesse einführt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein Lieblingskunde, mein Wunschkunde sind die Kunden mit erklärungsbedürftigen Produkten oder beratungsintensiven Dienstleistungen. Also alles, was man nicht so einfach in einen Satz fassen kann, denn die haben natürlich eine gewisse Herausforderung im Vertrieb zu kommunizieren, warum sie für ihren Kunden einen Mehrwert kommunizieren. Nehmen wir mal an, du hast ein Standardprodukt mit Länge, Höhe, Breite und einem Preis, dann hast du dieses Produkt entweder oder du hast es nicht. Da ist Vertrieb relativ einfach. Aber wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, ich mache mal Beispiele, das könnte ein IT-Produkt sein, Software, das könnte ein Personaldienstleister sein. Oder Startup-Unternehmen, die etwas entwickelt haben oder meinetwegen im Maschinenanlagenbau große Anlagen, die wirklich individuell sind, die hochpreisig sind und die eine besondere Aufgabe lösen. Das sind oft beratungsintensive Produkte und da ist gerade das Thema Vertrieb wichtig, Key Account Management wichtig, denn da geht es nicht um Vertrieb, sondern es geht darum, den Kunden zu verstehen und zu wissen, was möchte der Kunde eigentlich erreichen. Und da kommt letztendlich das Thema Vertriebsstrategie und Vertriebsprozess ins Spiel.
1: Und was reizt dich so besonders daran, dass es ein bisschen herausfordernd ist? Magst du gern den Vertriebsthrill? Bist du so ein Abenteurer?
0: Oh, eine schöne Frage. Ich mag vor allen Dingen Menschen. Auch im B2B-Vertrieb geht es am Ende des Tages um Menschen. Auch bei Investitionsentscheidungen geht es am Ende des Tages um Menschen. Ich finde es unheimlich spannend, wie Menschen denken, wie sie ticken, was für eine Motivation sie haben, was sie gerne erreichen möchten. Und das sind alles Aspekte, die ich als Key Account Manager oder Vertriebler erfragen muss. Die muss ich verstehen. Ich muss das Bild meines Gegenübers wirklich verstehen, um zu wissen, wo möchte er eigentlich denn hin? Denn auch im Bereich B2B geht es ja nicht nur um das Unternehmen, sondern es geht auch um die einzelnen Personen, im Buying-Center um mehrere einzelne Personen, denn jeder hat ja so auch seine eigene Agenda, jeder hat ja so seine individuellen Wünsche und das muss ja zusammenkommen. Und das finde ich einfach interessant im Rahmen des Key Account Management und im Rahmen von Vertrieb ist mit Menschen zu tun zu haben.
1: Und hat es wirklich immer mit Menschen zu tun? Ist nicht gerade im industriellen Bereich auch so, also ich sag mal Stückpreis oder ob man noch ein bisschen was rauskitzeln kann? Wird nicht am Ende das ganze Thema sowieso vom Einkauf entschieden? Also hat man da noch mit Menschen oder eigentlich nur noch mit Tabellen und Excel und sowas zu tun?
0: Also es kommt beides zusammen. Natürlich gibt es wie meinetwegen auch im Privatkauf selbstverständlich auch in Unternehmen gibt es die Kalkulatorik, gibt es die Einkaufspreise, es gibt die Rahmenbedingungen, es gibt gewisse Prozesse, die berücksichtigt werden müssen. Aber das betrifft ja sozusagen meine Wettbewerber auch die anderen Marktteilnehmer und ähm, insofern spielt natürlich die Beziehung eine Rolle, spielt eben auch eine Rolle die andere Person. Das heißt also ich als Anbieter, ich als Key Account Manager, die Persönlichkeit spielt schon eine Rolle, denn die Frage ist ja, haben wir eine Beziehung? Haben wir gewisses Vertrauen? Habe ich auch ein so tiefes Wissen über meinen Kunden, dass ich ihn verstehe, so dass er mich wiederum verstehen kann ich genau weiß, wo er eigentlich hin möchte. Und wenn der Kunde schon merkt, dass ich ihn nicht abhole und dass ich ihn nicht verstehe, dann wird es relativ schnell schwierig. Das spürt der Kunde, das merkt der Kunde und dann spielen nachher auch Zahlen, Daten, Fakten keine Rolle, wenn er nicht das Vertrauen aufbaut, wenn die Beziehung nicht da ist. also Gerade im B2B sind oft doch viel mehr persönliche Themen und emotionale Themen und Beziehungsthemen spielen eine Rolle, als man das im ersten Moment so glaubt.
1: Du hast eingangs gesagt,
0: ich mag Menschen. Wie kommt's? Ganz einfach, weil Menschen unheimlich komplex sind. Es sind unheimlich komplexe Wesen, total interessante Wesen. Ich sagte ja vorhin, ich interessiere mich sehr für Motivation. Warum denken Menschen, wie sie denken? Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Und das finde ich einfach unheimlich spannend, so mal nachzuvollziehen und zu verstehen und auch vielleicht mal zu ergründen und herauszubekommen. Also gerade so dieser Kontext oder das, das hinter den Menschen, ne? Dieses die große Frage, warum. Also ich halte zum Beispiel die Frage, warum, für eine der wichtigsten Fragen unbedingt, also persönlich wie auch im Vertrieb. Und gerade die Frage, warum, hilft mir zu verstehen, was ist die Motivation, was ist der Auslöser, was ist der Kontext? Und ich kann oft nicht genug warum fragen, denn manchmal kriegt man gerade beim ersten Mal äh, mit der Frage, Warum gar nicht so die, die richtige Wahrheit raus? Ich muss manchmal mehrfach nachhaken oder mit alternativen Fragen mal fragen, um wirklich so diese Basis, diesen Auslöser, die Motivation herauszukitzeln. Das finde ich so spannend.
1: Jetzt höre ich die Frage, warum, natürlich auch häufig von meinem Sechsjährigen. Der fragt, warum ist das so? Warum ist das so? Du hättest natürlich mit dem Interesse an Menschen und mit dem Interesse an dieser Frage, warum, auch vielleicht Lehrer werden können oder Erzieher oder irgend sowas anderes, wurde dir das Thema Vertrieb in die Wiege gelegt? Oder wie kam es dazu, dass du dich damit
0: angefangen hast zu beschäftigen, beschäftigen. Schönes Beispiel, die Frage, warum mochte ich bei meinen Kindern immer schon gerne? Das fand ich immer spannend und eine Herausforderung. Das war sozusagen der Beginn einer neuen Entwicklungsstufe. Nein, Lehrer finde ich einen total spannenden Beruf. Ja, Ich habe auch immer mal wieder Dozentenaufträge gehabt und Vorträge gehalten und meiner Uni einen Lehrauftrag als Gastdozent äh, gehabt. Das fand ich schon immer sehr spannend. Wissen strukturiert aufzubereiten und Wissen zu vermitteln. Aber das war jetzt nie Intention, daraus eine Profession zu machen. Aber gerade so mal dieses äh, Strukturierte analysieren, strukturierte Lösungen herbeizuführen oder Erklärungen zu machen, das fand ich immer schon sag mal, spannend und, und intellektuell einfach herausfordernd. Also das mochte ich schon gerne. Ich denke gerne über Dinge nach, die nachher auch irgendwo Ergebnisse erzielen. Also Ergebnisse und äh, Umsetzung, das ist mir nachher wichtig und wenn das dazu führt, dann ist das unheimlich spannend.
1: Magst du uns vielleicht so zwei, drei wichtige Stationen aus deiner Vita erzählen, was du dabei gelernt hast, was so Erfahrungen waren in deinem Leben? Ja, klar, gerne.
0: Ich fange gerne am Anfang an. Ich war als als junger Mensch bin ich in das Key Account Management eingestiegen, in einem internationalen Konzern und ich hatte einen Amerikaner als Leiter der Corporate Account Management Organisation. Das fand ich als junger Mensch für mich total faszinierend, weil ich ein paar Dinge, grundlegende Dinge gelernt habe. Als erstes Mal, Amerikaner machen Vertrieb und Key Account Management ganz anders. Also was wir unter Vertrieb verstehen, ist da eine ganz andere Welt. In Amerika kann man Vertrieb studieren. In Deutschland landet man im Vertrieb. Es gibt in Amerika wirklich den Studiengang Sales. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Wenn man in Deutschland im Vertrieb ist, kommt man oft aus einer Ingenieurschiene, BWL oder am Anfang aus anderen Bereichen und wir haben ganz andere Werdegänge. In Amerika zum Beispiel sind fast alle CEOs aus der Sales-Schiene. Das gibt es in Deutschland überhaupt nicht. ja. In Deutschland kann man in, an Hunderten von Lehrstühlen Marketing studieren. Es gibt, glaube ich, mal gerade eine Handvoll Lehrstühle, wo man Vertrieb studieren kann. Bochum ist so ein Beispiel. Und es gibt noch das eine oder andere. Also es gibt eine ganz andere Sales-Kultur bei uns. Ähm, Sales ist in Amerika, spielt eine ganz wesentliche Rolle, ist durchaus sehr positiv besetzt. Das ist in Deutschland ja manchmal ein bisschen anders. Wobei die Menschen total, aus meiner Sicht total übersehen, dass Sales einfach etwas Gutes ist. Wenn ich einen guten Sales mache, dann tue ich meinem Kunden einen Gefallen. Ja? Aber er muss wirklich gut sein, der Sales. Ja? Ich glaube, das ist auch das Thema, warum wir heute darüber sprechen. Das war für mich einfach sehr spannend. Dann war ich viele Jahre in Geschäftsführerfunktion als Geschäftsführer tätig bei der Firma Wundermann. Das ist eine internationale Marketingfirma. Das war eine wunderbare Zeit. Nein, Ich hatte da viele Verantwortung auch für spezifische Kunden, für Key Accounts, national wie international. Und das war für mich natürlich eine sehr spannende Erfahrung, einfach Kunden zu betreuen auf einem, auf einem gewissen Level und dort einfach eben auch zu verstehen, welche Mehrwerte möchte der Kunde haben? Was kauft der Kunde eigentlich wirklich? Ja, Nicht das, was im Angebot steht, sondern das, was durch das Angebot ausgelöst ist. Was, was löst das eben in seiner Organisation aus? Und äh, gerade durch diese Geschäftsführertätigkeit war es einfach interessant, mal das Unternehmen einfach selber auch kennenzulernen und da auch Verantwortung in Unternehmensführung zu haben. Das ist natürlich sehr hilfreich, Hilfreich, als, als Berater und als Implementierer mal die andere Seite, einfach mal auf der anderen Seite gewesen zu sein, die erfahren zu haben, diesen Blickwinkel zu haben und zu wissen, was wesentlich ist für Entscheider.
1: Deine heutige Firma heißt Account Journey. Was hat es mit der Account Journey auf sich?
0: Ja, die Account-Journey ist tatsächlich die sogenannte Customer-Journey, die ich mit dem Kunden gehe, die der Kunde geht. Customer-Journey ist ja ein ähm, geflügeltes Wort im Bereich Marketing. Und ähm, die Account-Journey haben wir entwickelt aus vielerlei Jahren Arbeit im Mittelstand, wo wir in Unternehmen die Account-Journey implementiert haben. Ich hatte letztes Jahr ein Buch äh, publiziert zum Thema Key account management in im B2B-Vertrieb. Ich hatte mal die Zeit und Gelegenheit, einfach mal Erfahrungswerte zusammenzuschreiben Beispiele zusammenzuschreiben, diese Struktur mal auf Papier zu bringen und die Account Journey ist letztendlich in zehn Schritten im B2B-Vertrieb erfolgreich zu werden und es schaffen, das beste Vertriebserlebnis ähm, auszulösen äh, nach dem Motto, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Das ist die Essenz. geht letztendlich darum, zu verstehen, was ist das Ziel des Kunden, was ist seine Strategie und erst ab da habe ich verstanden, welcher Teil meines Angebotes relevant für meinen Kunden ist. Wie kann ich ihm helfen, seine Strategie umzusetzen? Wie kann ich ihm helfen, seine Ziele zu erreichen? Und die Account Journey begleitet mich dadurch, in zehn Schritten den Kunden zu verstehen, zu verstehen, was ist der Mehrwert, der wirklich geliefert wird, zu verstehen, was ist das Buying Center, welche Stakeholder gibt es da eigentlich, welche Typen, Man kennt diese Farbenmodelle, rot, gelb, grün, oder auch Power Interest Modell, wer hat eigentlich wirklich die die Macht im Unternehmen, wer hat Interesse an diesen? Thema, solche Analysemethoden einfach an der Hand zu haben, um den Kunden zu verstehen und auch die Kundengespräche führen zu können und mich wirklich auf die Inhalte zu konzentrieren und zu wissen, okay, wenn ich diese Erkenntnis habe, wie führt es mich weiter? Also das ist dieses Thema Guided Sales. Ich werde als Key Account Manager und Vertriebler dadurch befreit, dass ich einen strukturierten Prozess habe, weil ich mich dann auf die Antworten meines Kunden konzentrieren habe. Und das ist der Vorteil von der Account Journey.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Es ist äh, witzig, ich habe als meine nächste Frage tatsächlich genau diesen Satz, den ich auf deiner Website gefunden habe, hier aufgeschrieben, hört auf zu verkaufen, macht es euren Kunden leichter zu kaufen, was es jetzt schon wunderbar erklärt, wie es wirklich darum geht, eben auch ja rauszufinden, was bietet meinem Kunden dann diesen Mehrwert ja und eben auch diese Sicherheit dem Verkäufer letztlich auch zu geben durch einen entscheidenden Prozess. Lass uns vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt Strategie kommen. Warum kommt der Strategie des Kunden in deinem System so eine große Bedeutung zu? Was macht die Strategie so wichtig, dass man den
0: Fokus darauf haben sollte? Ich verknüpfe das auch gerne nochmal, denn wir erleben im Vertrieb oft diesen Mythos, okay, sie oder er kann gut reden, er passt in den Vertrieb, wo ich sage, nee, Genau umgekehrt. Wir sind mit zwei Ohren und einem Mund auf die Welt gekommen und in diesem Verhältnis sollten wir es bitte auch verwenden. Zuhören, verstehen und dann reden. Deswegen ist es so wichtig, den Kunden erstmal zu verstehen. Also nicht über mein Produkt erstmal zu reden, über mein Unternehmen und so weiter. Das ist im ersten Moment alles unrelevant für den Kunden. Das machen wir schon, das machen wir nur später. Ich muss erst verstehen, wo möchte der Kunde hin? Und das ist etwas, was die Angloamerikaner sehr, sehr intuitiv, sehr richtig machen. Ich habe es erlebt hier in Kontinentaleuropa. wir erzählen erstmal gerne über uns selbst. Wir stellen uns mal vor, über, erzählen über uns selbst und das ist aus Höflichkeit und aus, oft aus der Komfortzone gemacht, weil da fühlen wir uns wohl und das machen wir auch gerne, aber das hilft dem Kunden möglicherweise nicht unbedingt so viel weiter. Er kriegt sicherlich eine Information. Viel wichtiger wäre es aber für den Key Account Manager erstmal zu verstehen, was möchte der Kunde eigentlich erreichen? Wenn ich diese Information habe, wenn ich weiß, was für eine Strategie hat er eigentlich und wo möchte er hin, dann kann ich ihm weiterhelfen. Und Strategie ist nun wirklich auf mehreren Ebenen gemeint. Also ich meine die Unternehmensstrategie. Ich meine die Geschäftsbereichsstrategie. In großen Konzernen reden wir von Geschäftsbereichen. Oder die Strategie dieses Projektes. Was soll das erreichen? Und last but not least, wir haben eingangs darüber gesprochen, auch die persönliche Strategie. Ja, was die persönliche Agenda meines Gegenübers? Oder bei dem Entscheider, bei Buying Center. Was möchten die erreichen? Also ich habe ja Menschen, die möchten abends um 17 Uhr bei der Familie sein. Der Nächste möchte Karriere machen. Der Dritte arbeitet auf seine Gehaltserhöhung hin. Und der Vierte möchte mal einen Auslandsaufenthalt in den USA haben. Ja. Und das muss ich wissen. Ich muss diese persönliche Motivation kennen und echt, wenn ich die kenne und herausgefragt habe mit der Account Journey, dann kann ich eben das beantworten und dann weiß ich, welcher Teil relevant ist für meinen Kunden und wie ich meinem Kunden helfen kann. Und deswegen spielt eben diese Strategie eben auch, auch so eine wesentliche Rolle.
1: Jetzt würde ich das Ganze gerne noch mal ein bisschen praktisch machen. Ja? Also stellen wir uns mal vor, wir säßen jetzt miteinander in so einem Verkaufsgespräch. Ja, also jeder hat die Tasse Kaffee vor sich, der Kuli liegt bereit und so, man geht jetzt ins Gespräch, hat ein bisschen Smalltalk gemacht und dann stellst du die Gretchenfrage, was ist eigentlich ihre Agenda oder wie beginnt so ein Gespräch? im
0: Rahmen der Account Journey. Genau, richtig. Das wird mit Sicherheit nicht nur mit einer Frage getan sein. Das liegt aus verschiedenen Gründen. Manche Ansprechpartner können die eine Unternehmensstrategie nicht mal formulieren. Das ist jetzt kein Witz, das ist tatsächlich Praxis. Mhm. Wenn ich drei Leute sitzen habe, kriege ich vier Antworten, auch das ist Praxis. Manche zücken da auch gar nicht so gerne mit gleich hervor, sondern drehen den Spieß um und wollen einen erstmal reden lassen, ja? Also es gibt ganz ganz unterschiedliche Punkte. Manche brauchen mal ein bisschen mehr Anläufe, um das wirklich mal zu formulieren, auch zu verstehen. Ich würde da gerne wirklich drauf eingehen. Also in der Tat, so steigt man gerne mal ein, äh, lieber Kunde, damit wir Sie am besten beraten können, äh, ist es für uns interessant, wo möchten Sie gerne hin, wir werden verstehen, äh, was sind Ihre Ziele, wo wollen Sie Ende des Jahres oder in drei Jahren stehen, was ist Ihre Strategie, Ihre Vorgehensweise, wo möchten Sie hin, was soll dieses Projekt erreichen, also es gibt verschiedene Formulierungsansätze, um nochmal nachzuhaken und dann immer auch nochmal wichtig, wie ich vorhin sagte, die Frage, warum, warum machen Sie das hier, warum sitzen wir hier? warum ist dieses Projekt gedacht? Was hatten Sie schon mal vorher gemacht? Was hat nicht so funktioniert? Also genau diesen Kontext auch nochmal zu verstehen, das wird manchmal so im ersten Gespräch vom Kunden gar nicht so richtig genannt und es ist unheimlich wichtig, da nochmal nachzufragen und uns wirklich zu verstehen. Darum meine ich diese Frage, warum, ist eben auch sehr wichtig. Jetzt
1: mögen sich trotzdem manche zieren, auf diese Frage zu antworten. Wie gehst du damit um, wenn einer dann ausweicht oder vielleicht noch nicht die Klarheit hat oder vielleicht gar nicht bereit ist, sich in diesen Prozess einzulassen, seine, ich sage mal anverstrichen Hidden Agenda auch mit dir zu teilen.
0: Genau, das ist nicht schlimm. Das ist mir auch schon passiert. Das ist kein Problem. Da gibt es verschiedene Wege. Als erstes mal, wenn man merkt, nach der zweiten, dritten Frage beißt er nicht so an. Das, wie gesagt, es kann manchmal sein, dass jemand ein bisschen braucht, eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Dann pausiert man das Thema erstmal, biegt erstmal ab und nimmt andere Themen erstmal heraus. Da kann man zum Beispiel dann wirklich mal anfangen, mal zu erzählen, wer man ist und was man macht. Vielleicht hat man schon was rausgefunden, um einen Fokus zu setzen. Vielleicht nimmt man das nur mal als Überbrückungsthema, um nachher wieder abzubiegen und dann wirklich nochmal zu fragen. Ja, wenn man merkt, der Kunde taut langsam auf, man hat eine Beziehungsebene, dann steige ich nochmal ein in das Thema und greife das nochmal auf und sage nochmal, wir würden gerne mal verstehen, wo möchten Sie eigentlich hin mit dem Projekt oder mit der Strategie. Und wenn ich auch mehrere Leute in einem Raum habe, merke ich ja, vielleicht hat der eine gemauert. Da kann ich das nächste Mal meinetwegen die andere Dame oder einen anderen Herrn mal ansprechen und versuchen, über diesen Weg zu gehen. Und ähm, ich habe natürlich auch Verständnis, wenn man zum Beispiel mal die persönliche Agenda, über die man spricht, das machen viele natürlich gerne lieber in einem Vier-Augen-Gespräch. Da muss man auch den richtigen Zeitpunkt erwarten. Man sollte nicht dem Irrglauben verfallen, dass man das möglicherweise, möglicherweise einem Gespräch abfrühstücken kann. Man fängt in einem Gespräch an und vervollständigt das eben nachher im Rahmen von weiteren Gesprächen oder Telefonaten. Und gerade so dieses Thema wo möchten Sie denn eigentlich persönlich hin? Was sind denn so Ihre persönliche Motivationen? Das würde ich natürlich auch am besten eben in einem vier augen vier augen -Telefonat mal aufgreifen und da mal so ein bisschen herauskitzeln. Also Vertrieb ist ein Prozess und mit jedem Schritt generieren wir weitere Erkenntnisse, die wir final dann in einem Accountplan auch festhalten. Ich würde zum Beispiel für jeden wesentlichen Kunden einen Accountplan erstellen, wo ich die wichtigsten Erkenntnisse sammle, den Anreichern nach jedem Gespräch, ja, und diese zehn Schritte der Account Journey zum Beispiel dann äh, dort dokumentiere und den möglichst einmal im Jahr dann auch nochmal drüber gehe und gucke, steht das noch? Hat sich die Strategie verändert? Gibt es neue Stakeholder? Müssen wir die kennenlernen oder neu einordnen? Oder ist bei einem Ansprechpartner auf Kundenseite durch eine Beförderung etwas passiert, dass er zum Beispiel im Rahmen der Stakeholder-Analyse eine neue Rolle bekommen hat? Ne? Also, es ist ja auch interessant. Oder? oder auf der anderen Seite, wenn ich dort analysiere, wer ist mein Freund? Wer ist mein Feind? Wer ist ein Sympathisant? Äh, das überhaupt eine herauszuarbeiten, über das Fan-Prinzip zum Beispiel.
1: Jetzt hast du das Thema Prozesse schon so ein bisschen angeschnitten. Warum sind Vertriebsprozesse überhaupt entscheidend für Erfolg und was sind überhaupt Vertriebsprozesse genau? Eine
0: Kernfrage aus meiner Sicht. Wir erleben sehr oft, dass es in gerade in deutschen Unternehmen fast für alles einen Prozess gibt, fast überall. Interessanterweise nur Vertrieb, das machen wir aus dem Bauch. Obwohl das nach Porta einer der Kernprozesse ist und gerade ein Vertriebsprozess ist wichtig. Denn ein Vertriebsprozess, also als Beispiel, ich habe fünf Vertriebler in einer Firma und ich frage mal, nach welchen Vertriebsprozess habt ihr? Klassischerweise kommen dort sechs Antworten, dann kommt der Vertriebsgeschäftsführer um die Ecke und ich kriege die siebte Antwort. In Amerika <lacht> wird das anders aussehen. Es ist sehr typisch hier, mindestens Europa oder Deutschland, dass es dort keine Vertriebsvorgehensweise gibt, weil wir keine Vertriebsausbildung in der Breite haben. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt ganz hervorragende Vertriebler, sehr erfolgreiche Leute, die einen Vertriebsprozess haben, die es aus der DNA richtig machen. Aber in der Breite haben wir oft keinen Vertriebsprozess oder einheitlichen Vertriebsprozess. Und insbesondere der Vertriebsgeschäftsführer hat oft keinen einheitlichen Führungsprozess im Vertrieb. Und da kann die Account Journey zum Beispiel sehr, sehr gut helfen. Warum ist das wichtig? Weil ich über den Vertriebsprozess meinen Kunden kennenlernen kann und ich die richtigen Fragen stelle. Durch den Prozess fokussiere ich immer wieder auf die wichtigen Dinge und darum sind zum Beispiel in der Account Journey solche Themen wichtig, wie die Strategie zu verstehen. Was ist eigentlich der relevante Anteil meines Angebotes? Was ist der eigentliche Mehrwert, den er kauft? Das ist nicht das, was auf dem Angebot steht. Wen habe ich in dem Stakeholder-Modell? Wer ist nach dem Fan-Prinzip wo eingeordnet? In welchen Quadranten? Das sind alles so Schritte, die ich in einem Vertriebsprozess eben beleuchte und analysiere. Und das ist sozusagen mein Leitfaden, mein roter Faden, mein Navigator. Deswegen sprechen wir von Guided Sales. Also man kann entsprechend dieser ganzen Dokumente diese Schritte eben auch machen und in den Vertriebsterminen dann eben sukzessive dort mein, mein Wissen eben füllen und diese Fragen eben auch stellen. Und dann habe ich den Vorteil, erstens, ich lerne meinen Kunden besser kennen. Zweitens, ich vergesse nichts. Wie oft sind erfahrene Vertriebler aus Vertriebsmeetings gekommen und haben die wichtigste Frage vergessen? Das ist jetzt kein Witz. Das ist wirklich Praxis. Vorbereitung gehört unheimlich wichtig dazu. Also dieser wichtigste Erfolgsfaktor Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung ist tatsächlich wichtig und gerade auch erfolgreiche Vertriebler, die sagen, naja, ich kann das alles, ich stolper mal in so in mein Meeting, denen passieren wirklich eklatante Fehler und vergessen danach etwas. Und darum ist so ein Prozess, so ein Leitfaden, so ein Fragebogen einfach unheimlich wichtig, weil dann habe ich die Freiheit im Kopf, mich auf die Antwort des Kunden zu konzentrieren, nachzuhaken, zu hinterfragen, zum nächsten Ergebnis zu gehen, weil ich habe immer die Sicherheit, eben auf den Prozess und den Leitfaden zurückzugreifen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen eigenen Vertriebsprozess sicherlich auch beherzigst und auch praktisch anwendest. Jetzt bist du als Vertriebsberater natürlich auch auf der Suche nach neuen Kunden, die von deinen Erfahrungen profitieren können. Wie gehst du vor, abseits vom vielleicht direkten Vertrieblichen, um Unternehmen als Kunden zu gewinnen? Was machst du in der Akquise?
0: Netzwerken ist wichtig, gerade in meinem Thema. Netzwerken ist einfach wichtig über soziale Netzwerke. LinkedIn spielt aus meiner Sicht heutzutage eine wichtige Rolle im B2B oder andere Netzwerke, persönliche Netzwerke, Veranstaltungen, Netzwerktreffen, ehrenamtliches Engagement etc. Natürlich solche Podcasts finde ich einfach sehr spannend, dass man sich mal austauschen kann, dass man mal sein Wissen teilen kann im, im Rahmen solcher Sachen. Also das finde ich einfach sehr spannend. Gerade solche Netzwerkaktivitäten, das, das ist etwas, was, ich, was, was sehr lebendig ist und was einfach ähm, auch Ergebnisse bringt, immer aus meiner Sicht.
1: Das klingt alles sehr klassisch und auch, und auch gut und durchdacht sicherlich. Gibt es irgendetwas,
0: was du anders machst als andere? Ich fokussiere mich vor allen Dingen auf ein Thema. Ich habe eine sehr klare Positionierung mit dem Thema Account Journey. Ich bin Unternehmensberater, Management Consultant. Ich mache verschiedene Dinge von Strategie, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb. In meiner Positionierung spreche ich ausschließlich über das Thema Account Journey, Vertriebsstrategie und äh, Vertriebsprozess, äh, um dort einfach ein Markenbild zu erzeugen um eine Personal Brand äh, zu entwickeln, um eine sehr klare und scharfe Positionierung zu haben und äh, dort einfach eine Assoziation auch zu bekommen und einfach in dem Relevant Set einfach von Entscheidern zu bleiben. Und da fokussiere ich mich drauf und da zielt eben auch der Content drauf. Ob das jetzt LinkedIn-Posts sind oder ob das Podcasts sind, das fokussiere ich ausschließlich auf dieses Thema.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt ähm, hast du im vergangenen Jahr, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, im Sommer 22 war es, sorry, ein Fachbuch rausgebracht zum Thema Account Management im B2B-Vertrieb. Auch da die Frage, wie kam es dazu und Inwieweit hat das Buch dir bei deiner eigenen Kundengewinnung geholfen? Oder vielleicht auch nicht?
0: Hat es deine Erwartungen übertroffen oder eher enttäuscht? Das Buch habe ich damals geschrieben aus zwei Gründen. Zum einen ist es natürlich als Berater hilfreich, so eine Visitenkarte zu haben, so einen Kompetenzbeweis zu haben. Ohnehin hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, so ein Buch zu schreiben. Es war ein tolles Erlebnis, war mein erstes Buch. ja, Und das nachher in der Hand halten zu dürfen, ist natürlich auch eine tolle Sache. Wie bin ich dazu gekommen? Naja, während Corona-Zeit war mal ein bisschen Zeit mehr zur Verfügung und ich hatte in, der, in den letzten paar Jahren schon unheimlich viel Posts geschrieben oder Blogbeiträge und da waren etliche Themen schon mal formuliert entlang dieser Account-Journey. Es gab schon eine Menge Content und da hatte ich schon überlegt, naja, also 20 Prozent des Buches steht schon irgendwie. Es war natürlich danach deutlich weniger, wie so oft, aber es stand einiges schon mal, es stand die Struktur und der Gedanke und da war es natürlich dem Verlag auch einfacher zu erklären, wo sollte die Reise hingehen und wie sieht so ein Exposé aus und ähm, da hatte ich mir einfach mal überlegt, ach, es macht doch Spaß, einfach mal so dieses diese Erfahrungswerte und das Wissen zu teilen und das war eigentlich der Auslöser. Und ähm, zu deiner Frage mit Erfolg, ich finde es total spannend, wie oft man darauf angesprochen wird. Ich hatte es natürlich damals auch publiziert, als das rauskam, da ist man natürlich schon ein Stückchen äh, weit auch stolz drauf, eine eigene ISBN-Nummer zu haben und äh, es ist interessant zu sehen, wie viele Leute es mitbekommen haben, wie man darauf angesprochen wird und äh, wie man auch so neue Kontakte äh, generiert, wie man mal in einen Podcast auch reinkommen darf, denn so ein Buch ist doch einfach immer ein interessanter Gesprächsstoff. Insofern war das eine gute Entscheidung, die auch einen Impact dann erfolgt hat.
1: Ich erinnere mich selber an das Buch, was ich geschrieben habe, 2829 2009, Der Igelfaktor, War also jetzt noch vor den ganzen Internetentwicklungen, die es so gab. Ich habe Social Media, glaube ich, nur am Rande erwähnt damals. Ja, also mittlerweile ist total veraltet. Aber in der damaligen Zeit, ich war auch einigermaßen jung gegründet, jung gestartet, was für mich eben auch so ein Punkt, das, das Wort Buchautor eben in meiner Vita führen zu können. Und ähm, ich erinnere mich aber auch an äh, so den ein oder anderen Tipp, den mir manche so gegeben haben aus meinem Umfeld, dass das Buch allein eben nicht wirklich hilft, wenn man damit nicht auch arbeitet und etwas macht und das auch weiter vermarktet. Ja, Das heißt, ich habe mich dann auch aktiv beworben, um Interviews, um Gespräche, um Gastartikel, um Auftritte, Vorträge oder so etwas zu halten, um damit eben, ich sag mal, mit diesem Titel Buchautor alleine dann eben auch meine Reputation zu vergrößern. Also das würde ich vielleicht aus meiner Sicht nochmal so als Tipp auch an die höheren Hörer weitergeben. Das Buch im Regal alleine ist nur die halbe Miete, damit es dann wirklich auch zu Neugeschäft hilft, muss man damit dann auch ein bisschen arbeiten. Vielleicht lassen uns es dann nochmal zum Schluss des Interviews. Für alle Hörerinnen Hörer, die jetzt ganz neu sich mit dem Thema Vertrieb beschäftigen, so ein bisschen so den ersten Weg ebnen, wenn du magst. Ja? Also für jemanden, der jetzt in das Thema einsteigt und der jetzt mit Account Management und Customer Journey und so fällt auch so ein bisschen überfordert ist. Wo würdest du einen Einsteiger abholen, um sich mit dem Thema Vertrieb ähm, entsprechend anzufreunden, aber direkt auf die richtige Spur zu
0: kommen? Gerade junge Menschen, für die ist es unheimlich wichtig, mal so eine Struktur zu haben. Und das ist gerade für junge Menschen im Vertrieb total hilfreich, einen Vertriebsprozess an die Hand zu bekommen, denn wir sagen ja so oft gerade im Vertrieb ist es oft wichtig, Branchenkenntnis zu haben, Produktkenntnis zu haben. Ja, das ist alles wichtig. Ja. Ähm, viel wichtiger ist allerdings noch, den Kunden zu verstehen. Und gerade als junger Mensch ist es für mich total hilfreich, durch einen Prozess es sicherzustellen, dass ich meinen Kunden besser verstehen kann. Und darum ist gerade so ein Vertriebsprozess interessant. Wie du richtigerweise gesagt hast, muss man irgendwo mal einen Fokus setzen, mal irgendwo einen Anfangspunkt haben. Ich kann jeden, und man wird sicherlich nicht den gesamten Prozess sofort gleich umsetzen können oder wollen, und ich kann jeden nur empfehlen, als erstes mal zu hinterfragen, was möchte der Kunde eigentlich erreichen? Was ist das, was der Kunde wirklich als Ziel hat? Wie ist seine Vorgehensweise, seine Strategie? Und das mal zu erfragen und zu hinterfragen. Und dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, weil das sortiert das eigene Denken. Und dann weiß ich schon mal, welcher Teil meines Angebotes für den Kunden überhaupt relevant ist. Und dann kann ich mich auf die 20 Prozent konzentrieren. Die anderen 80 Prozent brauche ich gar nicht erwähnen, weil die überhaupt nicht relevant sind. Ich mache mal nur ein Beispiel, ich hatte mal einen Vertriebler erlebt, der war bei einem Kunden vor vielen, vielen Jahren und hatte dann am Anfang erzählt über sich selbst, über die eigene Firma. Es war ein Personaldienstleister und erzählte auch, naja, wir sind auch international tätig hier und da und da und übrigens auch in Russland. So, und dann hatte er sich aber leider nicht vorbereitet, weil nämlich der Kunde kurz vorher angekündigt hat, okay, das Russlandgeschäft einzustellen. Das war schon viele, viele Jahre vorher, das hat nichts mit Ukraine zu tun. Also das immer so als Beispiel, mangelnde Vorbereitung. Und wenn man da den Kunden vorher sprechen lässt, und sagt, was ist dem Kunden denn eigentlich wichtig, dann erfährt man die wichtigen Dinge und wenn ich die erfahre, dann weiß ich, in meiner Vorstellung, die danach kommen, kann ich mich auf die richtigen Dinge konzentrieren, die für meinen Kunden wichtig sind. Das würde ich so als Tipp mitgeben.
1: Eine sehr, sehr schöne Quintessenz, den Kunden wirklich verstehen als die Basis für einen erfolgreichen Vertrieb. Noch eine Frage zum Schluss, bei allem, was du bis heute erreicht hast, wo willst du, ob vertrieblich oder persönlich, in den kommenden Jahren noch hin, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Schöne Frage. Ich äh, möchte noch mehr Kunden glücklich machen und gerne ein Programm aufsetzen mit der Account-Journey, wo ganz viele Unternehmen viel Erfolg mit haben und viele Account-Manager glücklich werden. Mir ist am Ende des Tages immer sehr wichtig, dass die Kunden positives Feedback geben. Ja, Das ist äh, neben den ganzen Projekten ein wichtiger Aspekt. Ich möchte gerne Mehrwert erzielen und positives Feedback kriegt man eben nur, wenn man dem Kunden wirklich weitergeholfen hat. Und das ist an der Stelle eben wichtig, dass ich die Kunden dort mitbegleite Und äh, ich kann mir auch vorstellen, eines Tages mal, Unternehmen zu zertifizieren nach der Account Journey, auch zu sagen, da habt ihr euch weiterentwickelt auf ein nächstes Level und das Account Journey Programm habt ihr erfolgreich implementiert, sodass es euch weiterhilft. Und das ist so ein Entwicklungszweig, den ich gerne gehen möchte und wo ich mich hin entwickeln möchte. Also die Account Journey wirklich zu einem Programm zu entwickeln, zu einer Zertifizierung, Unternehmen einfach erfolgreicher machen und Account Manager einfach glücklicher zu machen.
1: Dafür, dass es gelingt, wünsche ich dir ganz viel Erfolg und sage ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.